0: La, la carrière autrement, où on jase de vie professionnelle au sens large, tout en abordant des enjeux
1: vécus par les travailleurs d'aujourd'hui. On discute du fait de travailler dans un pays différent que ton pays d'origine, et à travers nos discussions, on a parlé de processus d'immigration et des décisions que cela l implique. On a reçu Sophie Cap de Bayon, qui est d'origine française et qui travaille au Québec depuis maintenant trois ans. on aimerait ça t'entendre un peu sur comment ça s'est passé un peu le processus de décision fait que là ce ouais. que je comprends c'est que ton mari a eu l'opportunité j'imagine que là il y a eu
2: euh, analyse
1: des pour et des contre euh, ouais. comment ça s'est passé là?
2: en fait euh, ben on savait déjà euh, qu'en possible c'était possible de le faire en France mais qu'il avait plutôt envie de le faire à l'étranger, celui de Montréal moi j'étais quand même beaucoup plus favorable à Montréal parce que euh, bah parce que c'est francophone, j'étais déjà venue en vacances euh, longtemps avant, 5-6 ans avant, en vacances en famille, mais j'avais trouvé que c'était sympa. Euh, je savais qu'il y avait, donc je suis psychologue de formation, je savais qu'il y avait des ouvertures, que c'était un domaine, euh... enfin qui, en tout cas il y a une belle réputation au Québec pour, euh, pour ce domaine là. Donc ça m'intéressait, euh, du coup il a commencé par euh, candidater là-bas et de fait ça a marché. Donc, dans la foulée, on est mmh. parti comme ça. Et moi, ça me disait bien d'avoir une expérience à l'étranger. Euh, c'était pas... Enfin, c'était... Ouais, dans, dans le côté, bah... Découvrir autre chose, une autre manière de penser, etc. Bon, j'ai tendance dans mes. <rire> Parce que j'ai fait aussi un, un échange à l'étranger, c'était en Suisse, on parlait aussi français, <rire> un peu monothème francophonie. <rire> Mais je... je trouvais que c'était cool d'avoir cette... ce nouveau regard et puis d'explorer ce nouveau thème.
1: C'était quelque chose qui était déjà un peu dans, dans les plans, puis sachant que ça s'en venait, vous aviez déjà eu des discussions, là, de... ouais. ça se préparait plus longtemps.
2: Ouais, c'est ça. C'était. La... Enfin. Ça s'est concrétisé assez vite, mais on y pensait quand même depuis quelques temps. Et on savait qu'on avait tous les deux ce goût-là. Lui aussi, il a passé euh, un an aux États-Unis euh, en stage. Donc, euh, ça nous motivait tous les deux d'aller dans un autre pays le l'autre. Ouais.
0: Ouais. Puis comment tu voyais ta carrière par rapport à ce changement de pays? <rire> je ne sais pas si tu avais déjà un peu réfléchi avant même de quitter le, ouais. la France. Le, à... Comment ça se passerait de
2: ce côté-là? En fait, euh, l'idée quand même venue assez vite. Le sujet de... Euh, des choix professionnels, de l'accompagnement, des jeunes notamment, me parler, et je dirais que je sais pas, euh... en fait avant de prendre le travail où j'étais salariée en France, pendant ma période de chômage, j'avais déjà commencé un blog sur le sujet de, euh, ça s'appelait déjà tu veux faire quoi plus tard, euh, de, de, de l'orientation etc, et en fait je me suis dit bah, cette nouvelle période de transition ça peut être l'occasion de mettre plus d'énergie dessus et d'en faire mon activité mm -hmm. euh, et donc c'est comme ça qu'en arrivant ici j'ai créé mon activité de coaching en orientation, euh, beaucoup appuyé avec ma formation en psychologie et la spécificité du coup, c'est que bah, mon réseau était beaucoup en Europe, mm -hmm. donc euh, j'ai eu une clientèle euh, pas uniquement française, un peu partout en Europe, enfin beaucoup des Français de l'étranger aussi, donc euh, en Angleterre, au Portugal, euh, tout ça. Mm -hmm. Et de fait, j'avais une clientèle assez jeune parce que je, tra... je communiquais euh, majoritairement par Instagram. J'ai aussi mm -hmm. une infolettre, que ça j'ai gardé, on va en discuter après. Est-ce que tu savais,
1: avant même d'arriver ici, que c'était ça le plein le haut ouais.
2: professionnel en fait oui parce que j'avais même euh, commencé un peu à tester euh, je me souviens donc on est parti en février et je me souviens de la période en septembre octobre novembre, novembre décembre hein, dans ce là où j'avais pris deux clients en plus de mon travail salarié un peu ah commencer ouais. et pour tester euh, est-ce que vraiment ça plaît, est-ce mmh. que ça se passe bien? Hein Il ya aussi ouais. le syndrome de l'empoisonnement. Après, quand on est arrivé ici, je me souviens, quand on est arrivé, on a loué un mois de Airbnb le temps de trouver un appartement qui nous convenait, etc. Et je me souviens des premiers jours de, de boulot de mon conjoint où moi je commençais déjà à, à faire de la com, à contacter des gens, à proposer des entretiens, etc. pour euh, mmh. créer ma, ma, ma pub sur Instagram, et en fait, donc je pas, je partais pas de nulle part parce que j'avais déjà eu euh, ce, oui. ce blog, euh, ce début d'enfoulettre mm -hmm. et puis ce, ce début d'Instagram aussi. C'était comme
1: une étape de préparation que tu avais faite en amont avant d'arriver de, de, ici. Oui. Puis que ça t'avait justement. Est-ce que est-ce tu as l'impression que le fait d'avoir testé ça, ça t'a un peu sécurisé par rapport au fait que tu arrivais ici puis que tu avais un plan de, t'sais, au moins des premiers. Prochain mois au niveau de ta carrière Oui, ouais.
2: je m'étais dit, je me donne trois mois. Si en trois okay. mois, je réussis à avoir aucun client euh, via, euh, en étant à distance et en tout ça, euh, ben, je lâche et puis je cherche un travail euh, localement. Euh, et puis, mais je trouve que ce temps de préparation, avant, ça m'a permis de poser les bases. Un peu comme construire une maison, c'était vraiment les fondations et à partir de ça, ensuite, de construire dessus. Euh, sachant que moi, ce qui me convenait aussi, c'est qu'avec le décalage horaire, euh, je travaillais ici en gros de 9 à 16 et j'étais disponible en Europe de 15 à 22, ce qui mmh. à 22 heures, ce qui convient bien pour les gens qui travaillent la journée. Ah, oui, ça, c'était vraiment idéal et moi, je pouvais continuer d'avoir ma vie. Et j'avoue que je me souviens d'échanger avec quelques collègues quand je leur disais que j'avais ce projet d'essayer ça, de me mettre à mon compte sur ça, etc. Euh, qui rigolaient un peu en me disant "Attends, on travaille que en visioconférence. Est-ce que ça va te plaire Est-ce que les gens ils vont accepter, etc." Et là. Le Covid-19 est arrivé. Oui. Et là, oui. <rire> c'est ça. ça Là-dedans, ça a été une opportunité parce que du coup, le fait d'être en consultation visio pour les gens, c'est plus une question, voire oui. même. C'est recherché, le de...
0: même. Dans oui. leurs cas.
2: ouais, ouais. c'est recherché. Il y en a qui m'ont déjà nommé que ça leur avait permis d'être plus, euh, plus franc, d'être plus confortable parce qu'ils étaient chez eux, d'aller peut-être plus dans l'intimité, plus rapidement, et tout ça. Oui. Ah. Mais euh, j'aimerais
0: ça revenir, Sophie, parce que justement, le fait d'avoir des clients. Français, alors que tu es basé dans un endroit différent. Ça, ça, je trouve ça intéressant d'aborder ça avec toi. Parce que c'est quand même quelque chose que les gens nomment de plus en plus. Tu sais, les gens, euh, avec l'arrivée la, du télétravail, tous ceux, en fait, qui travaillent là, vraiment en consultation, qui peuvent travailler à distance, il y en a qui partent, euh, je sais pas moi, deux mois en Amérique du Sud en oui. même temps, qui sont encore dans leur emploi ici parce qu'ils peuvent tout faire ça en distance. Mm -hmm. Fait que je suis comme intéressée de savoir comment tu trouvais ça de comme intervenir sur un enjeu, mettons, qui se passe dans un autre pays, carrément, alors un que continent. toi, un autre continent, ouais, tout à ouais, fait, ouais. alors que toi, tu es ailleurs, tu sais, sais pas exactement euh, qu'est-ce qui est vécu proprement dans ce pays-là.
2: Donc, euh, oui. Il ouais. euh, y a plein de choses qui me viennent. Euh, et déjà, pour moi, c'est extrêmement important. Euh, donc, je suis psychologue du travail, vraiment, de formation, donc je peux prendre en charge... J'ai même un diplôme de psychothérapie, etc., donc je peux prendre en charge des gens qui ont des difficultés en santé mentale. Mais très vite, quand je voyais que c'était trop présent, je référais à une collègue parce que justement j'étais loin et j'estimais que j'avais pas le réseau local. Ça pouvait être des gens dans toute la France, j'avais pas le réseau local pour les référer si je voyais que ça allait pas, pour lancer l'alerte s'il y avait besoin. Donc, ça c'était quelque okay. chose qui important ouais. pour moi.
0: Pour la situation de crise, par exemple. Exactement, mm -hmm. en
2: cas de situation de crise, de, mm -hmm. de tout ça. Donc, ça c'était euh, un des points sur lequel, et je me souviens avoir réfléchi assez rapidement du fait que j'étais loin. Euh, après en fait c'était assez marrant parce que euh, bah je suis française, j'ai fait mes études en France, c'est tout ça que je connais. Donc, euh, surtout à l'époque, quand je commençais, je connaissais moins ici. Donc, c'était hyper euh, naturel euh, que d'accompagner des gens en Europe. Ça ne me posait pas question. Euh, et puis, il y avait ce côté où on vivait tous la même chose avec le Covid, euh, le contexte de pandémie. De, de... Donc, évidemment, tu avais des, des nuances selon les pays, mm. les règles, etc. Mais euh, justement, ça crée un peu de « Ah, toi, comment ça se passe ?» Après, au bout d'un certain temps, euh, j'avais vraiment la sensation d'avoir un pied de chaque côté. Euh, ouais. Et j'avais besoin de, de, de m'intégrer localement. De... Donc j'ai rejoint un espace de travail partagé, de co okay. euh, pour nourrir ça. Ça l'a nourri, je dirais, dans le fait de sortir de chez moi, d'avoir des collègues pour de l'informel, etc. Mais euh, quand même pas suffisamment, parce que, en tout cas, là, dans notre organisation, chacun était quand même très indépendant. Et c'est pour ça qu'après du coup euh, mon congé maternité, j'ai pris un travail salarié ici mmh. en gardant un peu de, enfin c'est un 4 jours semaine, donc je garde un jour off pour d'autres projets, bah, pour l'infolette que je continue, mmh. pour euh, des choses comme ça, euh, mmh. une communauté de pratique aussi, euh, mais euh, ouais c'est, c'est, je dirais que ça a, comme beaucoup de situations, ça a ses avantages et ses inconvénients mais ça a cette richesse d'être, euh, sur plusieurs angles, plusieurs perceptions, euh, ouais. plusieurs réalités et en même temps ce défi de tu peux pas être partout et l'endroit ouais. où tu habites, tu habites. Et pour t'intégrer dans un pays, le travail, c'est quand même la voie royale. Mm -hmm, <rire> On va oui. pas se mentir, c'est vraiment la voie royale.
1: Moi, j'aimerais je, je, ça juste revenir sur ton enfant, tu es venu ici, ton, ton mari avait un, un, une offre un, de de poste c'est ça ouais c'est ça c'est ça donc t'es venu ici t'avais un visa t'avais quoi ouais. c'était quoi ton statut ouais.
2: euh... alors le ouais. Québec on a beaucoup de chance euh, parce que donc lui il avait un permis de travail fermé associé avec euh, sa structure ouais. et moi comme on était mariés mais si on était conjoint de fait ça aurait fonctionné aussi euh, j'avais un permis de travail ouvert avec euh, enfin associé au sien ce qui fait que sur la durée où il est engagé au Québec, je peux travailler, moi, avec n'importe quelle entreprise. Okay. Et donc ça, c'est vraiment chouette. La distinction
0: ouvert et fermé, si C'est jamais... mm -hmm. pas c'est pas connu, peux-tu juste expliquer un peu la différence ouais. entre les deux Oui, que... ouais.
2: donc permis de travail fermé, ça veut dire que tu es autorisé à travailler dans le pays avec uniquement un employeur qui est nommé et sur une période déterminée. Et permis de travail ouvert, est autorisé à travailler au pays sur la même période donnée, mais avec n'importe quel employeur. Euh, et ça, euh, ça c'est hyper précieux, je sais que notamment aux états unis il euh, n'y a pas ça, ou en tout cas il faut je crois que le conjoint soit là un an ou quelque chose comme ça pour ensuite activer un permis de travail ouvert, et j'avoue que si ça ça avait été le cas, euh, même, même si on avait pensé à ce laboratoire là, euh, euh, aux États-Unis, ça aurait été extrêmement difficile. Ça. Si
1: vous aviez choisi un autre euh, lieu ou ville que le Québec, ça aurait amené d'autres enjeux complètement. Ouais. Le fait que vous euh, veniez aussi d'un autre pays francophone, encore une autre fois, c'est un autre facteur facilitant. Ouais,
2: ouais, ouais. Il y en a-t-il
1: d'autres des facteurs facilitants que tu
2: penses? Euh, si on aussi? favorisait ce qu'on vienne ici, non, je pense que c'était ça, ouais. le fait que moi je puisse travailler facilement, qu'il y ait la francophonie. Euh... Puis, euh, enfin, oui, euh, c'est une immigration en tant que Français, mais quand même, il y a beaucoup de Français qui viennent au Québec. Donc ça, ça, ça facilite quand même aussi pas mal les choses. C'est une communauté euh, euh, aussi. Oui, je pense que c'est présent euh, parce qu'on a d'autres nationalités et je, quand même, le Québec a cette culture de l'accueil, de l'immigration. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de communautés comme ça autour des nationalités euh, euh, portugaise, brésilienne, italienne, etc même historiquement l'Italie notamment il y a eu bref plein de, plein de choses et donc on retrouve ce côté euh, soutien des pères, soutien dans les démarches des démarches qui sont fastidieuses, qui sont compliquées. Ça dépend aussi dans quel contexte on arrive euh, euh, parce que typiquement euh, nous on a tout fait nous-mêmes en tant que postdoctorat, T'as des entreprises, elles prennent un avocat d'immigration et tu fais rien et t'as juste à monter dans la ah région ouais, et à poser ouais. tes valises. J'exagère dans le sens, il y a un peu d'administratif, si. etc. Mais tu es quand même plus ou moins aidé selon le contexte dans lequel tu viens. Euh, pareil, il euh, y a le contexte des PVT où euh, c'est un visa de travail qui s'appelle Permis Vacances-Travail qui existe dans plusieurs pays, en Australie aussi, euh, où en fait pendant une certaine durée, tu peux et travailler et être en vacances. Enfin, ou être en vacances, mm -hmm. comme son nom l'indique. Mm -hmm. euh, mais où en tout cas, euh, pareil, là, c'est beaucoup plus, euh, il faut être euh, très autonome. Euh, ouais. Une fois que tu arrives sur place, c'est à toi de trouver un, un, un employeur. Au niveau aussi des assurances médicales, etc., c'est différent, tu as moins de droits. Euh, Puis, En tout cas, pour la France, c'est un, une sélection sur, euh, oui. au tirage au sort. Ouais. Ah, okay. euh, tu as les gens, ils ont leur réponse en deux mois, six mois, tu en as, ça fait quatre ans qu'ils attendent et qu'ils rêvent de venir ici et qui n'ont pas eu de, de validation. Donc.
1: C'est tellement différent, c'est ça, d'un pays à l'autre, puis en fonction de où, où, tu, viens, où tu viens justement, est-ce que euh, tu vas retrouver une communauté justement d'entraide, mm -hmm. est-ce que c'est courant. Puis je pense qu'il y a beaucoup euh, de gens qui ont ce, ce, un peu ce rêve-là d'aller... Euh, d'aller vivre ce que tu vis en ce moment, mais que des fois, la, la montagne bureaucratique puis un peu le stress qui vient avec vient freiner les ardeurs, tu sais. mm. ça, ça c'est vraiment... On peut pas minimiser toute ce, cette étape-là du processus.
2: Ah ouais, à, à 100%, quoi. C'est vraiment... Mm. Euh, c'est un gros morceau de la démarche. Euh, et puis, de toute façon, c'est essentiel, tu ne tu pas y échapper, là! Euh, mais, euh, mais ouais, ouais c'est vraiment une grosse partie. et ce que je dis toujours, et ce qu'au fil des rencontres, je me suis rendu compte, c'est que il n'y a pas deux histoires d'immigration pareilles Et quand bien Pèrement. même on prendrait deux situations où... Enfin, euh, ça serait euh, même profil, un couple, où il y en a mm -hmm. un qui a une offre de post-doctorat. On n'a pas les mêmes démarches. On n'a pas le même temps de, de permis de travail, finalement. Ça va pas à la même... Mm -hmm. Sincèrement, il y a vraiment une partie hyper mystérieuse. Mm -hmm. euh, mais il euh, n'y a jamais deux histoires euh, d'immigration. Donc, il euh, y a plein de forums, etc., où tu as des conseils et tout. Ouais. Mais en fait... Euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont dans ces démarches. Faites-les-vous, euh, fiez-vous à ce qui est dit sur le site de gouvernement. Il n'y a que ces infos qui sont fiables et vraiment, il n'y a pas histoires pareilles Donc, ouais, de, ouais vraiment,
0: c'est impo... Aussi, dépendamment de quel pays tu émigres,
2: dans quel contexte, et je veux dire,
0: un contexte d'immigration économique un peu comme vous, là, ouais. par exemple, par rapport à un offre d'emploi postdoctoral et tout ça, mais mm. aussi, il y, y a des gens qui, a, qui arrivent dans un contexte de réfugiés, euh, donc mm. tout ça aussi, là, ça, ça crée comme une mm. variété de situations, effectivement, ouais. puis reste que, c'est ça, il y a beaucoup d'étapes bureaucratiques à okay. passer, c'est quand même mm, un, un aspect important, ouais. mm. Tout ce qu'on a discuté par rapport à, aux, à la paperasse bureaucratique et tout ça, il mm. y a une partie avant même d'émigrer, mais une partie ici, mm. euh, de savoir qu'il existe des organismes d'accompagnement, mm pour euh, tout ce qui est nouveaux arrivants, puis accompagnement en immigration et tout mmh. ça, euh, qui des fois peuvent être aidés à faire du ouais, sens un je petit ai peu dit, dans la moi, je Oui, euh, je ne l'ai mmh. pas dit, mais
2: moi j'ai fait euh, à la CITIM, euh, qui est un organisme euh, de, gratuit euh, d'intégration pour les immigrants. Et euh, je l'ai fait en fait au tout début, en même temps que je lançais mon activité, j'ai fait assez rapidement, c'était une amie qui m'en avait parlé. Parce que je voulais avoir un peu mon, mon kit CV, lettre de présentation euh, prêt et accessible si je me décidais à aller plus vers le, vers le salariat. Donc ça, on aura un peu compris, c'est ma tendance à vouloir préparer mmh. les fondations mmh. <rire> qui <a> étaient <rire> du même genre. Euh, mais donc vraiment, euh, et ça c'est un, un super soutien pour euh, CITIM ou d'autres organismes, hein, mais euh, pour euh, bah, comprendre les différences, avoir du soutien dans les démarches, dans, dans as
1: envisagé la possibilité de faire des évaluations comparatives de diplômes. Ça mmh. a été quoi tes, tes réflexions par rapport à ça?
2: Ouais. Euh, alors au début, j'étais extrêmement stressée quand j'ai lancé mon activité parce que comme j'ai pas le titre de psychologue au Québec, euh, donc euh, c'est pas... Euh, en France, il faut une maîtrise. Euh, ici, il faut un doctorat. On peut faire une reconnaissance auprès de l'Ordre, ça prend du temps, ça prend des stages, etc. De prendre l'argent aussi mmh. mais donc euh, j'étais très stressée d'exercer euh, sur le territoire donc c'est pour ça que vraiment mon activité c'était une activité de coaching en orientation ouais. et pas de psychothérapie, pas, de, mmh. pas en tant que psychologue. Euh, après euh, sur, euh, donc j'ai pensé à le faire, de fait j'en avais pas besoin pour faire cette activité et quand j'ai cherché du travail j'ai aussi trouvé un contexte où euh, je pouvais faire ce qui m'intéressait sans avoir besoin de faire le, la reconnaissance des compétences.
1: Si on pense à quelqu'un qui euh, qui serait dans cette réflexion-là de « est-ce que je veux m'apprêter à vivre cette aventure-là, oui ou non? » mais c'est sûr que les enjeux professionnels viennent en réflexion, puis cette évaluation-là de la facilité mm. que, de, de, que de trouver une équivalence mm -hmm. de la, rentre en ligne de compte. Ouais. Puis toi, au final, l'évaluation que tu as, as faite, c'est « bon, mais je vais être capable de trouver mon
2: compte sans ça. Sans passer par ça, mais je me ferme pas la porte de le faire un jour si j'en ai besoin. Ok, c'est ça. C'est ça ma philosophie. Et ce que je constate aussi, c'est que quand même le contexte est pour un recrutement, enfin en tout cas au Québec, pour euh, recruter, il y a des besoins réels en main d'oeuvre. Ouais. Donc, euh, ben, il y a des équivales. Enfin, L'employeur mm -hmm. où... peut faire un certain... Euh... Ouais. Peut avoir un avoir une équivalence souplesse. de souplesse ouais, ouais. Ça. En général, ça a quand même un impact sur le salaire, mais il y a cette souplesse de c'est possible mmh. de trouver une opportunité, c'est possible de trouver quelque chose euh, ouais. qui convient. Euh...
0: Oui, parce que c'est ça, il y a des... Comme tu dis, c'est ça, c'est quand même un long processus de faire une évaluation euh, comparative, puis aussi après, bon, c'est ça, il y a des coûts, puis il y a aussi des délais avant que ça soit traité. Mmh. Donc parfois, euh, c'est ça qu'on est capable de faire valoir un petit peu. Des mmh. fois, je, je pense qu'il y a aussi comme, le fait que... Euh, il peut manquer, par exemple, de connaissances sur à quoi ça pourrait correspondre. Mm -hmm. D'emblée, par exemple, là, mm -hmm. euh, je sais qu'il y a certaines fonctionnalités du système scolaire en France qui apportent le même nom que les nôtres, mais ce n'est pas exactement le même niveau quand on les compare sur une échelle scolaire. Je pense qu'il y a aussi, aussi peut-être parfois un manque d'informations et de connaissances sur mais à, à quoi que ça pourrait correspondre et tout ouais. ça qui peut aider avec l'évaluation comparative, ouais, pour trouver plus ça plus, ta... plus et,
2: et pour les gens qui... c'est surtout si tu veux travailler dans le domaine public, où là, il faut que tu aies fait cette reconnaissance, enfin, c'est impossible autrement, donc de le faire le plus tôt possible, mm -hmm. en fait. Euh, mm -hmm. De s'en occuper euh, le, le, le plus tôt possible. Puis ouais, encore alors... là, il y a aussi
1: des gens qui ont... Même pas les, leurs documents dans la langue euh, aussi, fait il mmh. y a aussi l'étape de traduire les documents qui peut venir elle
2: aussi euh, alourdir euh, le processus. <rire> ouais, vraiment. Actuellement, qu'est-ce que tu occupes comme poste Oui, je suis conseillère en développement professionnel euh, dans un organisme communautaire qui s'appelle le groupe Conseil Saint-Denis. Et euh, on accompagne des gens qui sont soit en recherche d'emploi, soit en validation de choix de carrière. Est-ce que tu as vécu comme une, une certaine adaptation par
0: rapport au marché du travail? C'est-à-dire comment ça fonctionne, eh, pas forcément le, dans, dans ton travail actuel, mais juste comme mmh. le marché du travail québécois en général, parce que tu accompagnes aussi des gens à se trouver des emplois mmh. ou des au gens Québec. en emploi ouais. au Québec. Mmh. Donc, est-ce que tu as, as eu comme une espèce d'adaptation entre le marché du travail québécois et le marché du travail français? Oui.
2: Euh... Je dirais qu'il y a trois choses, deux un peu techniques, une un peu philosophique. Euh, sur le côté technique, le CV, c'est pas le même, et la lettre de présentation, c'est la enfin, lettre de motivation, c'est pas les mêmes. Donc euh, ça, c'est technique pure. Euh. Il euh, faut que les Français, ils oublient les photos sur le CV, il n'y a rien de plus choquant pour des personnes au Québec. Oh, euh, oh wow, euh... ok,
0: c'est ça <rire> Oui, ça
2: c'est quelque chose vraiment, il n'y a pas... En France, ouais. on met souvent une photo sur son CV, ça ouais. tend un peu à changer, mais c'est souvent, alors que ici, ouais. c'est vraiment un logo. No go um... si, c'est ça, c'est pas... pas une pratique courante au Québec, le même CCIE, ouais. de... ouais. c'est ouais, ouais, pas, pas recommandé voilà, <rire> pour c les ça. personnes qui font leur CV à l'école. Ouais, exactement. Et donc il y a ça, puis il y a une approche beaucoup plus centrée sur les réalisations. On le retrouve aussi bien dans la lettre de motivation que dans les, le CV. Tandis qu'en France, ça va être plus sur les connaissances. Mmh. Euh, j'ai fait ça et, par exemple, moi je me souviens quand j'avais fait mon CV de, de français à, à Québécois, j'ai une ligne sur le fait que j'avais, euh, dans un projet de, de, de cours, fait une étude sur l'impact de Facebook sur l'estime de soi dès euh, 15-25 ans. Donc j'avais mis ça, euh, tel quel. Et en fait, euh, la personne qui m'avait aidé à faire ça, elle me dit, non mais en fait, c'est gentil, mais t'as appris quoi en faisant ça ben, J'ai appris à faire des entretiens, j'ai appris à faire de l'analyse de qualitatif, j'ai appris donc, beaucoup plus concret euh, oui. dans, dans l'approche. Oui. Donc ça, c'est sur, euh, sur ce côté-là, le... donc sur les CVL de présentation. Il y a autre chose, c'est que ça passe, je trouve, beaucoup plus par réseau, le fait qu'on est quasiment dans le plein emploi au Québec. Oui. Euh, et qu'il y a... Euh, euh, 60% je crois des offres qui sont pourvues avant même d'être publiées ce qui tend à se développer aussi en France mais qui est quand même beaucoup moins présent donc d'aller rencontrer des gens euh, alors je pense que Eliane va rigoler parce que j'adore LinkedIn et on le sait, mais c'est un excellent moyen pour rencontrer les gens.
0: C'est du LinkedIn. Ouais.
2: Mais vraiment, je l'avais fait, moi, pour ma recherche d'emploi, et, et j'ai trouvé qu'il y avait une ouverture, une disponibilité, une chaleur dans le fait d'échanger sur le, le métier le temps que m'accordaient les gens. Donc ça, c'est plus sur l'aspect technique, après sur le côté plus philosophique, je trouve qu'il y a beaucoup de légendes euh, qui sont partagées, qui se créent, de légendes urbaines, en échangeant avec d'autres personnes qui sont aussi dans des processus d'intégration euh, euh, mmh. dans la culture québécoise, et qui vont dire que les Québécois sont comme si... Ça, c'est pas du tout québécois, ça, machin, etc. Mmh. En fait, euh, très souvent, c'est faux, et c'est des généralités qui sont issues d'expériences individuelles qui, en fait, ne représentent pas euh, la réalité de la diversité. Euh, oui, il y a quelques tendances sur le fait que un environnement très chaleureux euh, rapidement beaucoup plus qu'en France mais euh, sur le fait aussi que il euh, y a dans la manière d'exprimer des avis contradictoires etc ça va prendre du temps on va vraiment mettre des formes on va arrondir les angles et tout ça mais euh, dans la réalité il y a aussi des personnes québécoises qui sont extrêmement honnêtes extrêmement cash qui vont vous rentrer dedans donc de, de pouvoir aussi euh, apaiser un peu ces doutes ces a priori en fait c'est ça mmh. souvent c'est des a priori euh, qui en fait n'ont ouais. pas tellement lieu d'être. Qui peuvent créer des
0: inquiétudes, puis peut-être des réticences même.
2: Ouais, exactement. Ouais, ouais. ouais. Sur des choses... Euh, en fait, euh, où vous travaillez euh, dans le monde, oui, il y a des avantages et des inconvénients.
0: Mais ouais. voilà. et euh,
2: C'est sûr que quand même, c'est pas... Et notamment, ça fait écho à ce qu'on disait sur le fait que... Euh, on parle français tous. Euh, ça peut donner l'impression que c'est la même manière de fonctionner, c'est la même culture, c'est tout ça. En fait, non il euh, y a quand même des différences, il y a, y, a, y, a y a des nuances etc. qui sont pas extrêmes mais qui sont quand même présentes et auxquelles il faut être vigilant, mais dès lors que vous êtes dans cette approche-là, je pense qu'il n'y euh, a pas d'inquiétude à avoir quoi, ça, ça rentre dans tout process d'adaptabilité, toutes ces mm -hmm. compétences dont on parlait tout à l'heure, euh, c'est vraiment dans cette, euh, dans cette continuité.
1: Par rapport à la langue justement, là, tu
2: disais, on disait que ben, ça
1: peut être facilitant quand tu parles déjà la langue du pays dans lequel tu t'en viens, mais en même temps, il y a le sens des mots qui peut être très différent, euh, puis des expressions aussi. Donc comment est-ce que toi tu as vécu ça euh, ouais.
2: ici au Québec? <rire> ouais, euh, en fait, je trouve que c'est vraiment un point important parce qu'en euh, effet, il y a des expressions différentes qui sont peut-être minimes, mais qui ont de l'importance pour comprendre les choses avec nuance. Euh, et je trouve que c'est hyper important d'oser dire, d'oser questionner, parce qu'en plus ça peut aller dans les deux sens où on utilise des mots euh, euh, qui ne sont pas spécifiquement utilisés ici, euh, j'ai le souvenir notamment autour de, euh, du verbe écoeuré, Donc, on en avoir discuté avec mes collègues en demandant un petit tuto, quoi, parce que, en gros, tout ce que j'ai compris, vous allez m'arrêter si je me trompe, mais y où, genre, là, il y a cet écœurant, ou genre, <rire> c'est vraiment incroyable, phénoménal, c'est écœurant, c'est ça, et il y a ça m'écœure, où là, c'est genre ça me dégoûte petite... pas, c'est dégueulasse, et ça, on, on l'a aussi le Same Mais le Stékeran qui est en vrai pour nous, Stékeran, c'est comme ça maker. donc c'est des petites nuances qui sont toutes simples, mais faut quand même avoir en tête pour pour pas pour pas avoir trop de, de quiproquo, ouais. mais. Euh... Mais ça fait écho à ce qu'on disait sur le fait d'avoir une posture euh, d'écoute, d'adaptabilité et de pouvoir euh, questionner franchement en fait euh, ouais. sur ça et moi, euh, j'adore, enfin, je trouve qu'il y a une richesse de la francophonie au sens large, que ce soit en Afrique, en Suisse, euh, euh, c'est super beau quoi, de voir comment ça évolue dans chaque, dans chaque endroit, dans chaque... et puis euh, pour avoir un petit peu bougé dans le Québec aussi, tu as euh, euh, l'accent à Montréal n'est pas le même qu'à Québec, n'est pas le même qu'au Saguenay. Qu a... Et ça aussi, c'est aussi ce qui te fait découvrir un autre pays. Et, ouais. et tout ça, est autant qu'en France, euh, alors je parle de la France parce que c'est ce que je connais, mais tu as l'accent du Sud, tu as l'accent du Nord, ouais. tout ça. Donc, c'est. Ouais, ça, c'est aussi un, ouais. un beau contexte d'apprentissage, de découverte.
1: Tu dirais que tu quelqu'un, euh, indépendamment du domaine dans lequel il est, euh, euh, qui. Euh, s'apprête à, à intégrer le marché du travail euh, dans un nouveau pays, mais ben de prendre en considération à la fois les côtés, euh, les différences techniques mm -hmm. et les différences un peu philosophiques au niveau culturel, de culturelle, comment mm -hmm. le, le travail se fait. Là. Ouais,
2: ouais, vraiment. Ah bon. Vraiment et hum, ouais, d'observer beaucoup. En fait, euh, de, une ouais. fois que tu es en poste, etc., d'observer qu'est-ce qui et, et qu qu se fait. Pardon et d'être dans une posture de curiosité et de je découvre et pas ben, je sais euh, mmh. de garder et même si on parle français tous, de okay. garder cette posture de curiosité de il y a des choses que je ne comprends pas, il y a des choses qui sont faites différemment et, et, et c'est quoi les pratiques ici, c'est quoi les différences c'est quoi tout ça pour euh, ouais, garder cette euh, agilité parce qu'en fait oui il y a des différences qui ont une part culturelle mais qui ont aussi une part liée à l'organisation que tu rejoins et à, et à ouais, comment ouais. l'organisation fonctionne
0: je trouve okay. que qu'est-ce que tu dis, ça, ça marque quand même comme une bonne strat... ça marque quand même une bonne stratégie dans un début d'emploi en général, c'est-à-dire mm -hmm. où commencer un emploi en étant curieux, en, y... en arrivant avec de l'ouverture, c'est toujours positif. Puis d'arriver un peu en observant. Euh, des fois, c'est ça, ça, ça nous donne un peu des idées sur qu'est-ce qui se. Tu sais, qu'est-ce qui est mis de l'avant dans l'organisation, puis qu'est-ce qui est un petit peu plus comme euh, garder pour soi. Donc, mais je trouve que ça peut être une bonne posture, tu, tu sais, dans, en fait, dans n'importe quelle situation mmh. de nouveauté, en fait.
1: Mmh. Oui, puis un coup que ce pas de recul-là est fait, et après ça, c'est aussi le travail de réflexion de... T'es pas obligé non plus de toi complètement te changer pour te coller à, à, à la culture qui est là. Es, tu, peux, tu peux toi aussi venir in influencer un peu cette culture-là pour en, en faire partie, puis avoir un sentiment de pouvoir être toi, là. Oui. C'est ouais. pas parce que c'est différent que, que ce avec quoi tu arrives n'est pas légitime et n'a pas valable, le ouais. valable et lieu d'être, ouais, hein? ouais, mais ouais. moins de se donner, ce pas de recul-là permet de choisir, bon, mais comment, qu'est-ce qu que je veux amener ici, là?
2: Ouais, ouais. tout à fait, et euh, ça me fait penser aussi où, selon le l'équipe le, que tu rejoins, oui. il peut y avoir déjà des contextes hyper euh, internationaux avec... Euh, euh, et ça, quel que soit le travail, quel que soit le domaine, où il y a déjà en fait cette euh, diversité, et le fait de devoir euh, recréer avec ce que chacun apporte, euh, un langage commun, une culture commune, donc... Euh,
0: ah, tout à fait, tu sais, oui, il voilà. y a des entreprises qui sont basées à plein d'endroits dans le monde, puis qui travaillent euh, en cohérence aussi, donc euh, oui, tout à fait. Mm -hmm. On pourrait peut-être terminer en te posant la question... Euh, on était curieuse de savoir euh, si tu pouvais t'adresser euh, à la Sophie d'il y a à peu près trois ans qui se prépare à émigrer au Québec. Qu'est-ce que tu lui dirais?
2: <rire> euh, qu'elle n'a aucune idée de ce qui va se passer. <rire> Pour sûr. Euh, sachant que ouais, ça a été trois années quand même entre le COVID, plus euh, d'avoir un enfant à l'étranger, plus de changer de boulot, donc deux fois d'entreprendre. <rire> ça a été quand même trois années intenses. Euh, mais je dirais... Euh... Bah, d'y aller un jour à la fois et de, je pense, de savourer aussi euh, toutes ces découvertes et peut-être de faire confiance à, à ses capacités d'adaptation, qu'elles sont peut-être plus élevées que, 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 que ce qu'elles pensaient et que, ouais, ouais, d'y aller comme ça. Merci, Merci d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir.